0: Está no ar o podcast Versar. Práticas artísticas, maternidades e feminismos. No episódio de número 28, Patrícia Galelli lê Elvira Vigna. Eu escolho ler a Elvira Vinha, escritora, ilustradora, jornalista, que infelizmente morreu em 2017. Eu poderia ler um trecho de alguns de seus romances, como O que deu para fazer em matéria de História de Amor, de 2012, ou mesmo de Como estivéssemos em Palimpsesto de Putas, que ela publicou em 2016. Cito esses dois entre inúmeros mais livros publicados por ela. Mas, para a proposta do Versar, eu escolho uma crônica que a Elvira escreveu em 2016, na coluna que mantinha na revista Pessoa. A coluna se chama Morrendo de Rir, Minha Vida de Intelectual e a crônica se chama Porto Alegre, 25 de outubro de 2012. Eu vi uma escritora e uma mulher que eu admiro, corajosa, talentosa, com uma linguagem imensa. Ela dizia que não existe público leitor, é só gente. E que, sendo mulher velha e feminista, Comitia três pecados capitais do ponto de vista do capital. Ela era muito crítica e é incrível acompanhar o que ela escreve. Eulvira faleceu antes de ver o Brasil desgovernado de agora. Ela ainda estava se irritando com o Temer, o poetinha das mesóclises. Com vocês, Euvira vinha. Olha, só avisando, um mau humor desgraçado. E claro que é culpa do Temer, de quem mais? Principalmente, pelo menos. Então escolhi o assunto. Vou falar mal de homem em geral e não do Temer, o próprio. A pessoa, afinal, é literária. E homem é o que mais tem no meio literário. Então aqui estarão literatos, o que exclui o Temer. Gente, que versinhos são aqueles. E, para completar as mal traçadas, jornalistas e publicitários, um povo que se, que, se não é literato, é porque não conseguiu, porque querem. É o que mais querem. Mas sem mudar a cabeça e sem desagradar clientes, né? E mais, uh, deixa eu ver. Bem, vou botando aqui, que nem linguiça. Opa, nem sei por que me veio essa metáfora. Mas agora ela já se impôs. Vou botando gente aqui, então como lixo em linguiça. E se entrar quem não é do ramo, paciência. A linguiça, sem trema, lhe serve. Ora, dirão as estrelas, perdi o senso. Tá cheio de mulher literata. Verdade. Mas o que eu queria é que a gente não fosse mulher literata. Só literata. E que jornalista desse notícia. Só. Só isso. E que publicitário se tocasse. Só isso. E que o Temer... Mas sim, começando, o primeiro, e yeah, é, escrevo muito bem, começo pelo primeiro, o cara que disse que ser escritor era legal porque pegava muita mulher e riu, não fiz nada na hora, mas só sei que até hoje ele me olha alguns segundos a mais do que mereço, acho que para tentar adivinhar se eu vou reagir imediatamente ou daqui a pouco, foi daqui a pouco, Sérgio, gostou? Em segundo lugar vem o vaidoso do Ari Quintela. A quem tive a distração de editar na minha primeira editora falir, a bonde. Depois tive mais editoras falindo e mesmo agora, que acabamos de abrir a uva-limão, acho prudente já botá-la, coitadinha, recém-nascida, na lista, porque não sei não. Voltando, meu Deus, como homem é vaidoso, caceta. Aliás, acho que essa é outra palavra, como a linguiça, que eu não devia usar, porque vai fazer com que fiquem mais vaidosos ainda. Nossa, né? Tão, mas tão impressionantes que até viraram interjeição. No Rio tem um o bloco, um bloco Trema na Linguiça, fundado por poetas e professores indignados com a reforma ortográfica. Portanto, nada do que você estava pensando. Mas sim, onde eu estava? Na caceta. Não, no Ari, que era desse tamaninho, o Ari, mas sempre dava um jeito de me olhar de cima. Aí ele fez cara de, sei lá, Bugarto Vanitas, Vanitas, mas não é momento para filosofia, o Ari fez caras me apresentando o original a mim, que ele desprezava porque em ordem eu era mulher, pior, era a mulher de um amigo dele com quem eu brigava todos os dias, ou seja, não só não era comível como era intragável e obviamente não sabia o que estava fazendo nesses assuntos de homem, literatura. Sendo que no terceiro item ele tinha razão. Não sabia mesmo. Por exemplo, não devia ter editado o livro dele. Mas sim, o Ari me apresenta o original e faz cara bugartiana enquanto acende um cigarro. E o cigarro cai no chão e eu na gargalhada. E foi essa a nossa história. Claro, depois nos encontramos outras vezes. Eu era a editora dele, mas nunca mais deu liga. O terceiro. Deixa eu ver o terceiro. Ah, sim, Claro. Porto Alegre, que dá título a esse morrendo. Uma mesa com mais dois. Tempo de fala e tema previamente determinados. Eu a única mulher. O mediador olha o relógio. Me constranjo e finalizo. Outro componente da mesa começa e diz que não vai aborrecer a audiência. Sai do assunto estabelecido e discorre longamente sobre a etimologia do verbo foder. Depois tinha um jantar. Sempre tem. Nunca vou. Não fui. Acharam que eu tinha ficado ofendida. Não, fiquei só muito, muito cansada do mundo. No bar, deserto do hotel, comi, sozinho uma omelete com pão e cerveja. E foi a melhor omelete com pão e cerveja da minha vida. Agora o Josué Montelo. Na única vez, até hoje, que editor me convidou para a festa de editora. A José Olímpio. Fui contentinha. Achei que, agora sim, convidada e tudo, eu estava virando alguma coisa. O que Eu não sabia, mas só podia ser bom. E aí, professora, e seus livrinhos estão vendendo bem? Disse ele. Nunca dei uma aula na vida. Tenho o maior respeito por quem dá, mas nunca dei. Na época, eu fazia livro de criança. E livro de criança só pode ser coisa de professora, certo? Escritores eram o Josué e os outros ternos que se batiam nas costas um dos outros. Eu era aquilo que alguns deles, inclusive, tinham em casa. Mulher. E que vinha às vezes com esse apêndice. Criança. Em editora, o apêndice supunha livros. Livrinhos. E era isso. E teve o cara numa recepção do Itamaraty. Sim, fui. É, nunca fui. Sei lá porque fui. Só pode ter sido culpa do Roberto. Mas o caso é que estou lá naquelas mesas redondas em que cabem seis pessoas e já éramos cinco. E aí chega esse cara... Um editor, como vinha descobri descobrir mais tarde, e bota mais tarde nisso. Porque a pergunta inicial de o que você faz, o infeliz responde, olhar de cama, voz rouca, mão passando pelo meu braço, o que funcionar para você. Soube depois quem era ele, mas não qual a sobremesa. Saí arrastando um relutante Roberto, que até estava gostando do vinho. E até hoje não sei o que perdi de docinhos. E teve o lance da UP. Eu, me... Eu a melhor redatora, mas sentando perto da porta. Veio um amigo do editor, outro Sérgio. E claro que ganhei um... Vem um cafezinho, querida. E teve o Chico, amigo total, irmão. Numa crise braba do jornalismo, uma das muitas abre vaga na editoria dele. Vou chamar o fulano, né, Elvira? Ele é homem, tem responsabilidade. Sendo que nessa ocasião eu já sustentava a minha filha sozinha. Acho mesmo que vou dedicar esse morrendo ao Chico, que não vai ler porque continua aqui, labutando, mas ele virou especialista em gastronomia e não lê besteira em revista literária que não paga ninguém porque não dá dinheiro. Aliás, gastronomia é só mais um campo profissional que atrai o homem, assim que começa a dar dinheiro. Ou será ao contrário? Ao atrair o homem, começa a dar dinheiro. Uh, faltou alguma linguiça? Faltou. Faltou o repórter que queria me entrevistar para uma revista feminina. Nem vou falar de existir revista feminina. Só vou falar do repórter que é para vocês não ficarem de saco tão cheio quanto o meu e pararem de ler pois o repórter que queria uma entrevista sobre as várias fases da mulher sobre as várias sobre as várias fases da vida da mulher e as tais fases eram juventude, casamento, maternidade e velhice. Perguntei se as fases do homem eram punheta, estupor alcoólico, estupor tucor e viagra. Numa mesa em Belo Horizonte propuseram o tema literatura e experiência. Não, nada sobre a transposição estética de experiências de vida. Experiência era eufemismo de velhice. Era sobre escritora velha, esse horror de todos os editores mundo afora. Mulher não pode ficar velha, também não pode mandar no próprio corpo. E para ser escritora, precisa sair bem na foto, conhecer seu lugar, o de nicho e fazer charminho para a plateia, barra editor, barra jornalista. Aliás, mulher também ofende homens se for presidenta da república, né? Quer mais o quê? Tanto no caso da revista como no caso de Belo Horizonte, mandei a merda. Mas de maneira fina, porque sou fina. Quase sempre. Só quando não dá mesmo é que não. Mas voltando porque tem mais: tem o prêmio em que meu livro foi descrito como de rara agressividade no gênero, sendo que o gênero era o meu, feminino, e não o do livro, romance. Mas já falei disso. E tem meu livro novo. Carol é de opinião que, toda vez que eu disser que o título do Putas é formado por dois versos heptassilábicos em cadência de redondilha maior, devo acrescentar que a redondilha vem nas opções cromo, couro e aço escovado. Só assim os carinhas da plateia vão prestar atenção no que falo. Não devia ter falado falo. E esta foi Patrícia Galelli, lendo Elvira Vigna. Eu sou Priscila Costa e até semana que vem.